0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Lilian Thalhammer. Ich
1: freue mich auf die spontanen Gäste und das spontane Thema. Kurze Intro-Runde, jeder ein, zwei Sätze vielleicht, wer er ist, was er macht und was er mit dem Thema zu tun hat. Ja, vielleicht auch nichts. Magst du anfangen, Raphael? Einfach der Reihe nach. Wer bin ich? Ähm
2: ich bin das Phantom von Payment und Banking. Also mich kennt normalerweise keiner. <lacht> Warum bin ich hier, weiß ich nicht. Mich haben alle irgendwie am Freitagmorgen angerufen und mich bis Sonntag genervt. Sehr
3: gut. <lacht> Ich bin Miriam, ich gehöre auch zu Payment and Banking und habe auch noch ein paar andere Jobs. Und eigentlich, mit, ich bin ganz froh, dass ich gar nicht so viel mit der Silicon Valley Bank zu tun habe, muss ich sagen. Das
4: ist doch wahrscheinlich nicht die einzige. Herr <lacht> ja, Carsten Lösing, ich bin Anwalt bei YPOC. YPOC ist ja eine der führenden Kanzleien im, im Venture-Bereich. Insofern haben wir da viel Exposure gehabt. Davor war ich lange bei White Case, habe da viel Bankenregulierung gemacht. 2008 war ich Referendar im Wirtschaftsministerium im Bankenreferat, also zu Hochzeiten der, der Finanzkrise und habe sozusagen da viel äh, bei der Bewältigung der Finanzkrise miterlebt. Und äh, noch davor, in dem früheren Leben, habe ich als Unternehmensberater Bankenberaten im Bereich Risikomanagement, Fristentransformation, also insbesondere im Kern auch ALM, Asset Liability Management Systeme, aufgebaut. Insofern weiß ich auch so ein bisschen, woher da die Risiken gekommen sind und hoffe, dass ich äh, heute ein, zwei schlaue Sätze rausbekomme ja, ja. bin ich mir sicher
5: ja Romina Bunger, CFO bei Centrifuge Network Foundation wir sind ein Blockchain-Protokoll das zur erstmaligen Ausgabe von Asset Back Securities genutzt wird also wir helfen Unternehmen in der echten Welt Finanzierung oder Kapital ähm über die Blockchain zu finden von institutionellen Investoren. Also in der Blockchain-Welt ist der Pitch DeFi für ReWorld Assets. Aber hier, glaube ich, können wir besser mit Asset Bank Securities sprechen. Und wie viele andere Startups haben auch wir ein Bankkonto bei der Silicon Valley Bank gehabt. Als CFO war ich natürlich nah dran. <lacht> habe die E-Mails vom neuen CEO auch direkt bekommen. Äh, waren spannende Tage.
1: Raphael, wollen wir mit einer kurzen Einordnung starten. Wer ist die Bank überhaupt und was ist eigentlich passiert? Ah, gute Frage, nächste Frage. Äh, Silicon Valley Bank ist mal gestartet, glaube ich, in den
2: 90ern, 93, irgendwie sowas. War die Haus- und Hofbank im Silicon Valley. Hat sich dann irgendwann gemausert zu äh, jeder VC, sagt, gerade im Silicon Valley, übrigens mach mal da bitte dein Konto auf, dann kriegst du auch eine schöne Karte. Und dann geht's weiter, ist explodiert zu... Ah, die haben letztes Jahr, glaube ich, noch zwei Sachen dazugekauft. Eine Investmentbank, ein Private Wealth Management. Zwischendurch haben sie, glaube ich, auch Weingüter als Asset gehandelt. Und natürlich macht das total viel Sinn, wenn du so ein High Growth Network hast. Ganz viele VCs, die sagen, geh da mal hin. Dann kannst du Venture Debt machen. Dann kannst du halt äh, ganz viel von deinem Cash Management dort machen. Und am Ende des Tages ist diese Bank langsam, aber sicher zur 16. größten US-amerikanischen Bank geworden. Und dann? Dann hat es kaum gemacht. <lacht> ich glaube, jetzt wird es ein bisschen banker bankersprechig. Ja? Ich glaube, ihr habt das alle gelesen, aber ähm, das ist wirklich ein bisschen anstrengend zu verstehen. So als Bank machst du normalerweise etwas, was total langweilig ist, also langweiliger als Payments. Wir werden geschlagen. Das nennt sich Treasury. Ähm, das heißt, du nimmst normalerweise die Einlagen von deinen Kunden und dann verwaltest du die einigermaßen vernünftig. Ich glaube, bei dem vernünftig hat es ein bisschen gescheitert, weil normalerweise machst du die Fristen einigermaßen Vernünftig, also sprich, du hast Einlagen. Wenn der Kilian ankommt und sagt, ich will mein Geld wieder zurückhaben, dann hast du auch noch genug Geld darum liegen, damit du dem Kilian auch das Geld zurückgeben kannst. Wenn du aber so wie die Silicon Valley Bank bisschen arg spekuliert hast im Sinne von, die Zinsen werden hochgehen und dann wieder runterknallen. Deshalb lege ich das Geld einfach mal ganz langfristig, also zehn Jahre plus, im Average glaube ich 5,6 Jahre, an in einem Portfolio, an das du nicht ran darfst, plötzlich die Zinsen nach oben gehen und dein Investment eigentlich unter Wasser ist und dann auch noch deine Kunden
1: anfangen, vor der Tür zu stehen und sagen, ich möchte mein Geld zurückhaben, dann macht das irgendwann Kabo. Dann gibt es ein Problem und kein kleines. Romina, wie habt ihr aus der Kundensicht, du hast gesagt, ihr hattet ein Konto oder ihr habt wahrscheinlich noch eins oder irgendeinen Zwischenstand, wahrscheinlich ein bisschen unklar. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wann habt ihr zum ersten Mal überhaupt was gemerkt? Gab es ein bisschen Vorlauf oder war es einfach so der Freitag nach dem Motto so okay und jetzt sind wir vor vollendete Tatsachen? Wie war das so?
5: Ja gut, also äh, gemerkt hat mh, das ja eigentlich jeder können. Äh, es war ja recht öffentlich, was äh, die SVB auf ihrer Suche nach Liquidität äh, über die letzten Wochen versucht hat und TBCs wurden dann natürlich auch noch mal ein bisschen lauter und haben ihre Portfolio Companies gewarnt und am Donnerstag haben wir auch größere Transaktionen auf andere Konten initiiert, die auch gesettelt wurden. Ein Teil ging noch nicht durch, was also für uns jetzt erstmal kein großes Problem war. Unser Runway oder so ist jetzt gerade nicht betroffen. Das ist kein großes Problem. Wir brauchen natürlich jetzt trotzdem noch mal ein paar mehr Bankkonten. Und ich glaube, die Hausaufgaben macht auch jeder Mittelständler. Das ist auch kein start spezifisches Problem, dass sich jeder jetzt noch mal überlegt, ob man mit einer Hausbank so gut aufgestellt ist. Letztendlich, wir haben unsere Fans, wir können theoretisch in den USA auch Transaktionen machen, nur eben Auslandstransaktionen oder FX-Geschäfte sind gerade noch nicht. Aktiviert. Äh, Theoretisch, der auch hat auch geschrieben, sie geben weiterhin Loans aus. Ich weiß nicht, wer das gemacht
1: hat. ihr von der Geschwindigkeit überrascht, wie das alles passiert ist? Äh, oder war das etwas, wo du sagst, okay, puh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Thema so schnell
5: geht? Also am Freitag so also von der Geschwindigkeit nicht unbedingt, weil also der Liquidity Squeeze ja wirklich groß war und es war ja vorher schon absehbar, also dass da wirklich substanzielle Gelder fehlen. Äh, über die Geschwindigkeit der Lösung war ich überrascht. Also die FDIC hat da Wochenende schon sehr schnell agiert und dass am Montag auch das Online-Banking wieder aktiv war und also sehr gut kommuniziert wurde. Das fand ich sehr hilfreich und hat ja auch die Märkte beruhigt. Ansonsten bin ich jetzt gespannt, wie schnell der Verkauf der Assets ermöglicht wird. Da wird ja von der FDIC gerade noch blockiert.
1: Miriam, wie war das bei euch? Ihr seid ja, ihr seid ja mit, mit, mit Banksware ein Startup, das viel mit VCs zu tun hat, eigentlich auch Immer auch im Funding-Prozess ist oder viel mit Investoren hat. Wie kam das da bei euch so an? Und wie haben vor allem eure Investoren reagiert? Wie stark war der Panikmodus da?
3: Also, erstmal Knock on woods. Wie gesagt, wir hatten, wir hatten mit der Silicon Valley Bank selber nichts zu tun. Wir haben auch vor kurzem ein Convertible abgeschlossen und haben seit ungefähr, ich glaube, vor drei Wochen oder so, war das Geld auf dem Konto. Das war schon mal sehr gut. Und, und es kam von dort, oder? Also zwei unserer Investoren, muss man sagen, also die in unserem Investorenportfolio sind, deren Gelder oder die Gelder von deren LPs und mhm. all die Gelder liegen, lagen bei der Silicon Valley Bank. Und einer unserer Investoren, der hatte uns dann auch am Freitag gesagt, ihr habt echt Glück, dass die Kohle weg ist, also dass sie bei euch ist, weil sie sind am Freitag nicht mehr in das Geld gekommen. Und das hat mich schon so ein bisschen schockiert, in welcher Dynamik das plötzlich gegangen ist. Ja, ich glaube, so im Deutschen waren wir weniger davon betroffen wahrscheinlich, als wenn das jetzt im US-Markt verkehrt oder auch in UK oder sowas, aber ich, das kann einen natürlich extrem treffen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man ist in dieser Situation eines Startups hat vielleicht gerade die Runde abgeschlossen, wartet auf das Geld. Das ist bestimmt auch einigen passiert, ja und auf einmal kommt nichts mehr. Ja. Das ist ja auch dann, das ist ja auch zeitkritisch. Also das kann einen ja wirklich, das kann Existenz mit runterreißen. Das fand ich schon ziemlich krass. Also daher bin ich sehr froh, dass man da, dass wir da eben nichts mit denen gemacht haben. Wir hatten uns das auch mal angeguckt, haben auch mit denen gesprochen, aber ich glaube auch, oder wenn du in den USA ist vor allem auch das Problem gewesen, dass sehr viele start sehr viel mit denen gemacht haben. Also nicht nur irgendwie eine Finanzierung, sondern das Konto, die Gehaltsabrechnungen. Wenn dann irgendwie alles dort ausgelagert ist an einen Partner, dann äh, im Englischen sagt man, don't put all your eggs in one basket. Wenn, wenn das dann runterfällt, dann geht alles kaputt. Und das ist natürlich, in Deutschland sagt man Klumpenrisiko, hört sich aber nicht so schön an. Aber, <lacht> aber ich glaube, das ist halt äh, durchaus, was da passiert ist. Also in, in Deutschland sehe ich das gerade nicht so kritisch, Also weil es ja doch nicht so betroffen ist. Man hört so von Einzelfällen, aber Gott sei Dank nicht, nicht so stark. Was mich auch extrem überrascht hat, war wie schnell die HSBC gehandelt hat. Also das hat mich wirklich, dachte ich, wow, dass es durchaus so schnell gehen kann. Das hat mich fast noch mehr überrascht als die Pleite selber. Ja. Also das fand ich ganz interessant.
1: Ja. Was, glaubst, was glaubst du denn, was das, was das für die Investoren bedeutet? Werden die jetzt irgendwie anders agieren? Wird jetzt auch das Thema Fundraising schwieriger werden, weil der eine oder andere zumindest mal ein bisschen, an, zumindest mal am Freitag bis Sonntag äh, unter Schock war wahrscheinlich. Mhm. Glaubst du, es wird auf der, auf der Funding-Seite ein Problem generieren oder glaubst du, nächste Woche wieder vergessen und es geht äh, weiter wie bisher? Ich
3: war lustigerweise heute Morgen auch schon in einem Panel mit, äh, bei Agicap, das ist ein Liquiditätsunternehmen, Liquiditätsplanung und da war jemand von Excel Partners dabei und da haben wir nämlich genau darüber gesprochen. Der wurde nämlich gefragt, wie sieht er das denn als Investor im Moment, diese mhm. Situation? Das hat also, was ihm nur klar geworden ist, dass er sehr viel stärker darauf achtet, bei den Startups, dass die sehr viel stärker diversifizieren. Ja? Das ist also jetzt ein großes Augenmerk und eben auch, äh, wie ernst nimmt man eigentlich das Thema Risikomanagement? Ja? Wie gut ist man da aufgestellt? Und ich glaube auch durchaus, ich meine, viele Startups sind da nicht so toll aufgestellt. Ich glaube, das ist, äh, es ist immer wichtig, irgendwo immer zu analysieren, was ist eigentlich das, äh, ich sage jetzt mal krasseste, was passieren kann und wie zerstörst du dich eigentlich selbst? Und muss eigentlich immer gucken, was du dagegen tun kannst. Ja,
1: ja und die, die gerade die von dir, von dir genannte Weisheit, all eggs in one basket, ist ja etwas, was ja generell gilt, ja nicht nur im Bankenumfeld. Und eigentlich könnte man sagen, naja, ist ja klar, das ist bei Kunden doof, das ist bei Banken doof. Natürlich. Gefühlt ist es ja eigentlich überall doof. Ist
3: natürlich aber schwer auch umzusetzen, muss klar. man ja auch mal realistisch sagen. Man ist halt Startup, man baut irgendwas, man kann ja nicht gleich immer so einen redundanten Parallelprozess bauen oder sowas. Das ist ja auch schwierig. Also ich glaube, es ist halt ganz äh, wichtig, das beim im Auge zu behalten und ähm, ja. den Markt auch genau zu monitoren. Ja. Carsten, was war bei euch los? Wie war das Wochenende? Oder war es überhaupt eins
1: oder war es keins?
4: Nee, also das Stresslevel war extrem hoch, muss man sagen. Ja, das ging dann los am Donnerstagabend, Freitag, äh, trudelten die ganzen Telefonate ein. Ja, und Stresslevel war hier oben. Ja, das ja. kann man sich vorstellen, wenn man nicht mehr auf die Gelder zugreifen kann, wenn man äh, sagen, selber äh, Gehaltsverpflichtungen hat, wenn man äh, Kreditverpflichtungen hat, dann äh, wurde irgendwie noch hektisch versucht, weil, ähnlich wie bei euch wahrscheinlich, Gelder noch zu transferieren. Das ist jetzt auch nicht eben mal so. Ich brauche erstmal ein Zielkonto. Ja, dann waren die Fragen, wo kriege ich denn jetzt als Portfoliounternehmen oder als VC-Fonds überhaupt einen treuhänder her so schnell? Irgendwie? Ja, dann wurde darüber nachgedacht, die, die Komplementäre da einzuschalten, deren Konten zu verwenden. Es also gab dann einen rechtlichen Beratungsbedarf. Also da waren viele Fragen, bis sie dann das operativ hatten, war im Prinzip der Zahlungsverkehr dicht, mhm. sind nicht mehr an das Geld rangekommen und dementsprechend ja, haben sie sich überlegt, muss ich jetzt irgendwie vielleicht sogar Insolvenzantrag stellen, ja, über Wochenende, welche Pflichten treffen mich? Hektisch wurde versucht, alternative Liquiditätsquellen aufzutun. Wo kriegen wir jetzt Geld her? Es gab ja auch Leute, die sich da angeboten haben in dem Bereich. Also das war eigentlich Freitag, Samstag, Sonntag und dann kam ja die Meldung Montagmorgen, äh, die da für Beruhigung gesorgt hat. Das fand ich auch erstaunlich, wie schnell da eine, eine tragfähige Lösung aufgebaut wurde. Ein, ein extrem hohes Stresslevel, kann man, kann man ja. wirklich sagen. Ich ja.
5: habe auch gedacht, wir müssten länger
1: von unseren Stablecoins leben. Ja, das wäre jetzt so ein bisschen nächsten Frage an, auch nochmal an, an dich, Carsten. Was glaubt ihr, jetzt, jetzt wissen wir es, was passiert ist am Montag und HSBC-Thema und Regulator was wäre eine Prognose gewesen, wenn das nicht passiert wäre? Ne, was wäre passiert, wenn weder HSBC irgendwas gemacht hätte und der Regulator gesagt hätte, naja, wir haben eine Einlagensicherung 250.000 Dollar, für den Rest viel Glück ne, und los geht's. Wie schlimm wäre der in Anführungsstrichen Flächenbrand gewesen oder der Kollateralschaden und ist damit auch die, die zu verstehen, wie stark der Regulator oder halt der Staat de facto ja da reingegangen ist?
4: Ja, der wäre der wäre extrem gewesen, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, deswegen war die die Reaktion ja auch richtig. Also es hatte, hätte so viele Implikationen gehabt für die ganze Industrie. natürlich vor allen Dingen erstmal Fokus USA. So, aber das wäre dann, glaube ich, ausgehend von den USA, wo im Prinzip ja 50% Prozent der Tech-Firmen irgendwie die, die Geschäftsbeziehungen bei der Silicon Valley Bank haben, die dann irgendwie Familien nicht bezahlen können oder selber irgendwie äh, nicht weitermachen können in ihren Geschäftsmodellen, keine, keine Ahnung, keine Krebsvorsorgeforschung mehr machen oder was da jeweils Zweck dann war, das wäre alles eingestellt gewesen und es hätte natürlich, und das sah man auch schon sehr deutlich, äh, Auswirkungen gehabt auf die ganzen Regionalbanken in den USA. Da gibt es ja auch ganz viele, der Index für, für Regionalbanken, die sind auch total in die Knie gegangen. Ja, es war ja nicht nur die Silicon Valley Bank, sondern äh, auch die Signature Bank ist schon sozusagen mit den gleichen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen äh, behandelt worden. Also da hast du schon wirklich ganz konkrete Auswirkungen gesehen, ähm, die dann ähm, ja, die, den Krisenmodus sozusagen wieder bei allen eingeläutet hätten. Ja. Und dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich dann irgendwann nicht mehr auf, auf die USA beschränkt geblieben wäre. Ja.
1: Also war durchaus ein Thema, wo du sagst, das war gut, dass man eingeschritten ist, war gut, dass man agiert hat. Ähm, nimmt jetzt so ein bisschen auch den Druck raus und um wir sehen, was das jetzt so ein bisschen mittelfristig, mittelfristig bedeutet. Ja, ja,
4: definitiv. Also die, die Lösung, die man in UK gefunden hat, ja, da fragt man sich, gut, es ist sozusagen aus der hohlen Hand gegriffen, einen Pfund zu bezahlen. Hauptsache man hat das Thema vom Tisch. Ja, das ja. war, glaube ich, der, die Haupt- Triebfeder da. Und das ist ja in den USA auch versucht worden. Es ja. ist eigentlich primär schon, ähm, insbesondere glaube ich auch über Rothschild da, versucht worden äh, die Bank zu verkaufen ganz schnell in einem Auktionsprozess. Sozusagen nach dem was ich gehört habe, hat es wohl auch sogar tatsächlich ein Offering gegeben. Aber anders als äh, sozusagen die englische Aufsicht hat die US-Aufsicht bei den Terms da nicht mitgespielt. Ja, Aber hat eine andere Lösung eben auch gefunden, die ich wie ich finde natürlich Insgesamt für das System gut war, die aber man, man natürlich auch kritisieren kann, weil kann man sagen, ja, ihr habt ja eure Due Diligence auch nicht gemacht. Ja, Ihr hättet ja wissen müssen, dass das eigentlich nur bis 250.000 gesichert ist. Also einen gewissen Haircut hättet ihr ja vielleicht auch mitbekommen können. Ja, aber so war es von vornherein sicher und safe und hat dann für die Beruhigung gesorgt.
5: Ja, ja ich glaube, es ist auch eine Frage, welche Rolle die FDIC im weiteren Verkaufsprozess spielt, weil wer die, die Ass Assets jetzt aufs Buch nimmt, hat eigentlich immer noch sehr viel Risiko. Und äh, in der Subprime Mortgage Crisis haben ja die Käufer, also JP Morgan, wurde ja sogar noch für die Banken, die sie aufgekauft haben, hinterher für deren Fehlverhalten verklagt. Und ich glaube, das ist auch, ähm, schüchtert viele der großen Banken jetzt ein, vor allem auch mit Hinsicht auf die Exposure zum Cryptosektor. Und es war, also es gibt ja auch, es ist ja nicht nur die SVB gefallen, sondern auch die, wie hieß sie nochmal jetzt die zweite? Signature Bank. Signature Bank ja. genau, bei der ja auch ganz klar gesagt wurde, dass die Käufer ähm, dann ähm, davon absehen müssen, ihr Crypto-Business weiter zu betreiben. Also, dass da auch eine politische Agenda dahinter ist. Und jetzt haben ja auch viele Angst, sich die Finger daran zu verbrennen an der Kundenbasis und an dem Portfolio und den Risky Assets.
2: Also de, de facto kann keiner die Silicon Valley Bank kaufen. Hm? Ja. Also, das ist, das es sei denn... Das ist tot, auch also, aufsichtsrechtlich in den USA. Du musst, das, du musst die Assets in Chapter 11 überführen. Wenn das nicht passiert und das jetzt irgendjemand kauft und dann der, die Übernahme dafür sorgt, dass es in Chapter 11 ist, dann gibt es in den USA einen Clawback, dann kannst du bis zu zwei Jahre zurückgehen. Das heißt, jeder, der das Ding kauft, ist ein fallendes Messer. Also eigentlich kannst du das Ding nur in die Insolvenz führen und dann aus der Insolvenz mit dem Gläubiger Schutz, wo du dann quasi Assets kaufen kannst ohne Liability, ohne Clawbacks, gut sein kannst. Jetzt reden wir die ganze Zeit aber über Einlagensicherung. Also FDIC macht im Endeffekt nur 250.000 Einlagen. Die Silicon, Bank, äh, die Silicon Valley Bank hat aber ganz viele Pro äh, Kredite rausgegeben. Die Loans sind nicht abgedeckt durch das, was die FDIC gemacht hat. Mhm. Und ich habe heute lustigerweise nochmal in das Deck geguckt, mit dem die Silicon Valley Bank probiert hat, Geld zu raisen, was ja quasi schief gegangen ist und deren Loan-to-Deposit-Ratio ist so etwas wie 42 Prozent, während der normale Markt, jede normale amerikanische Bank hat so um die 70. Das heißt, man kann noch hoffen, wenn man heute einen Loan-Baller-Silicon-Valley-Bank hat, dass die Verluste oder dass der Verkauf der Assets noch so viel bringen wird, dass deine Loans noch weiter geserviced werden können. Mhm. Aber ob das wirklich der Fall ist, bis jetzt waren erstmal alle froh, dass sie wieder... Zugriff auf ihr Geld hatten, mhm. Zugriff, Leute bezahlen konnten und quasi das Liquide wieder haben können, weil das meiste war Cash, Term Deposits und ähnliches. Bei den Loans sind wir noch nicht angekommen. Das wird noch spannend und das wird garantiert auch ein Momentchen dauern.
5: Ja, ich glaube auch das ist ein wesentlicher Punkt. Also ich glaube die Zahl, die ich gelesen habe, waren, dass nur sieben Prozent des gesamten Balance Sheets eigentlich unter den Einlagen äh, Sicherungsfonds gefallen sind. Der Rest, die risky Assets sind, und da haben wir ein Kern, also ein ganz zentrales Problem am ähm, Fractional Reserve Banking. Mhm. Und ich glaube, das wird sicherlich auch nochmal heiß debattiert. Was, also es gab ja zwei maßgebliche Einflussfaktoren, die nichts nicht zwingend mit dem Fehlverhalten der SWB zu tun haben, sondern strukturelle Probleme sind. Das ist einmal die Praxis über, wie, wie hoch die Reserves sein müssen, aber auch dann das Zinsumfeld, weil es waren ja nicht nur so, also das SVB hat ja auch gehedged, das Lehman hat auch gehadget, ja, dass wenn bei steigenden Zinsen sie eben, der, der Wert der Anleihen auch gefallen ist und sie die schon verkauft haben,
2: da, da sind wir genau an dem Punkt, was ich vorhin mit, mit, mit Treasury. Ne? Also ja. es gibt Regeln in den USA, die lustigerweise in Europa wieder anders sind. Bei uns gibt es eine Minimum Liquiz Liquidity Term Ratio, die heißt, so viel Geld musst du liquide als Bank zur Verfügung haben, damit du die nächsten 90 Tage überleben kannst. Die also gleiche Regel gibt es in den USA auch, wenn dein Balance Sheet über 700 Milliarden ist. Ja. Silicon Valley ist weit drunter weit, weit drunter. So, jetzt kommt der zweite Part. Natürlich haben die das Geld angelegt. Nur, wenn ich mir die Balance-Sheet angucke von der Silicon Valley Bank von 200 Milliarden und ich lege davon 90 Milliarden in 5,6 Jahre durchschnittlich laufende Wertpapiere an, an die ich nicht rankomme. Doch, das ist Uff. ja
5: hochlegend wie die Produkte. Das ist ja, also das sind ja, Secret, also das ist ja ein Securities-Portfolio mhm. und Goldman hat es denen ja zu einem Discount abgekauft und die haben jetzt den Profit schlecht hingemacht, weil sich der Preis ah. jetzt schon
2: wieder korrigiert hat. Vorsicht, also, das, das, was Sie hatten, Sie war im können. Endeffekt nicht Asset for Sale. Es gibt Im Treasury gibt es zwei Sachen. Wenn du, wenn du Equities kaufst als Bank, hast du von vornherein zwei Möglichkeiten. Entweder du klassifizierst es als Asset for Sale, das heißt, du musst es jeden Tag neu bewerten. Ja? Wenn die Aktie hochgeht, wenn die Aktie runtergeht, ähm, wenn die Treasury Bonds hochgehen und runtergehen, dann musst du es zu jedem Tag neu bewerten. Super anstrengend, plus es greift im Notfall deine Eigenkapitalquote an. Zweites ist Hold to Maturity. Das ist Trick 17. Trick 17 ist, ich verbuche das, zu dem Einkaufswert. Und ich gucke mir dieses Portfolio niemals an. Und egal, ob der Wert heute, wenn ich bei 100 gekauft habe, ob der Wert bei 110 oder bei 90 oder bei 80 ist, es steht in meinen Büchern mit 100. Jetzt gibt es genau die Schweinerei bei Hold to Maturity, dass, wenn du dieses Portfolio auch nur ansatzweise anfasst und einen Euro, eine Aktie, ein Bond davon verkaufst, dann musst du das komplette Portfolio plötzlich, nennt sich in Bankersprech Mark-to-Market, mhm. heißt auf marktüblichen Preis runterpreisen. Das war in 2021 und Anfang 2022 hervorragend so, dass bei den amerikanischen Banken, die haben das mit 100 in den Büchern gehabt, der echte Preis war bei 120. Was jetzt passiert ist durch Inflation und durch, jetzt kommen die Zinsen, dass plötzlich das, was du bei 100 eingekauft bist, bei Silicon Valley Bank eine 15 Milliarden Verlustposition war. Das heißt, sie hatten zwar 90 Milliarden in den Büchern. Davon, wenn du sie stand heute verkauft hättest, wären nur noch 70 Milliarden drin gewesen. Da sie vorher schon gemerkt haben, dass die Abflüsse da sind, weil Startups nicht mehr so viel gefundet haben, Startups Geld abgezogen haben, so als Startup verbrennt man gerne Geld, ja? Haben sie gemerkt, meine Deposits gehen runter. Was haben sie gemacht? Alles, was als Asset for Sale ist, knapp 21 Milliarden, haben sie liquidiert. Das heißt, zu Tagespreis verkauft. Dann wollten sie an den Markt und haben gesagt, ich brauche noch mal 1,5 Milliarden. Da hat jeder gesagt, Moment mal, du hast kein Asset, for Sale, äh, kein Asset for Sale mehr. Und alles, was du in Hold to Maturity hast, ist unter Wasser. Das ist geplatzt. Es gab immer mehr Abflüsse und jetzt kam im Endeffekt eins, die Silicon Valley Bank hatte keine andere Chance mehr, als zu sagen, ich muss an das HTM-Portfolio ran und diese Verluste realisieren. Du hast vollkommen recht, es ist liquide. Das Geld war nicht weg. Nur, es war nicht mehr mit 100 wie in den Büchern, sondern also mit 90, sondern plötzlich bei 73.
5: Nee, sie haben ja einiges zum Discount dann weiterverkauft, aber das und war dann nicht der viel genug. Genau. Letztendlich hat eine andere Bank von ihrem kurzzeitigen Liquiditätsproblem profitiert, steht stärker da. Und wir haben eine Bank, genau. die theoretisch schon ziemlich systemrelevant war oder für die, auch für den Innovationsbereich, die jetzt bast ist.
4: Und das ist übrigens kein Silicon Valley Bank Problem, sondern ein Bankproblem. Es ist ein Strukturproblem, genau das trifft alle Banken vom, vom Grundsatz her. Ich glaube nur, dass es in, in dem Ausmaß, und man hätte ja die, das, was in Europa die Liquidity Coverage Ratio ist, auch optional für die Silicon Valley Bank sozusagen äh, als, als äh, von der Aufsicht her verpflichtend ähm, implementieren können. Das wäre eine Option, die haben, hatten die amerikanischen Aufsichtsbehörden nicht umgesetzt in dem Ausmaß. In Europa trifft das über die CAR sofort alle Banken ja, verpflichtend und was glaube ich auch ein bisschen besser nach meinem Eindruck her äh, ist, ist sozusagen die, das Eigenkapital der Silicon Valley Bank von 15 Milliarden. Ja, wenn man sich das anguckt mit den Risiken, die da äh, drin geschlummert haben, wo ja, quasi von vornherein äh, Zinsänderungsrisiken, die du gut beschrieben hast, bestehen, dann muss ich eigentlich als, als europäische Bank vorher sozusagen für, auf, die, auf mein Eigenkapital, meine Eigenmittel, Buckets bilden, Limite setzen und sagen, okay, jetzt für das Zinsänderungsrisiko, Kreditausfallrisiko und so weiter, setze ich bestimmte Limite, die immer durch mein Eigenkapital gedeckt worden sein müssen. Und das war ganz offensichtlich bei der bei der Silicon Valley Bank nicht oder nicht ausreichend so strukturiert, dass die Risiken, die ja da waren, sozusagen über das vergleichsweise dann geringe Eigenkapital abgedeckt waren. Und da sind, glaube ich, die, die europäischen Banken Kraft-CRR und Kraft sozusagen dessen, dass auch die Eigenkapitalanforderungen jetzt in den letzten Jahren sukzessive erhöht worden sind durch verschiedene Optionen, die da eben über die CRR und die Aufsicht reingekommen sind, deutlich besser aufgestellt. Welt, muss man sagen, ja,
3: euch mal noch mal so als Experten der Runde noch mal fragen, wie seht ihr das denn eigentlich? Ich meine, jetzt haben wir die Wirecard gecrashed, <lacht> Rails Bank ist gecrashed, <lacht> Silicon Valley Bank, also all diese Banken, die auch ich, ich sage jetzt mal die, die Tech-Szene irgendwie unterstützt haben, so nicht irgendwie bleiben da immer weniger übrig. Wie geht das denn eigentlich dann weiter? Also, wie was wie wird denn das so sich entwickeln? Also, es ist ja schon auch ein Vertrauensproblem, was da jetzt passiert
2: ist. Und du hast vorhin Klumpenrisiko gesagt, ja. ne? und ich glaube, ähm, hatte, glaube ich, vorhin auch gesagt, was ich auch mitbekommen habe, jeder VC hat plötzlich seinen Leuten angerufen und gesagt, so zieh mal bitte das Geld davon ab. Ja, das ist Herdentrieb, ja, das ist halt genau das, was, wenn du so eine ganz spitze Nische hast und dann noch Verstärker, also klassische Multiplikatoren, wie so ein VC-Ding da dazwischen hat, der einfach dann 100, 200 Firmen hat und sagt, jetzt einmal raus. Das ist das, was wir halt in Realtime gesehen haben. Ich glaube, die Mittelabflüsse am Donnerstag von der Silicon Valley Bank waren so etwas wie 42 Milliarden. An einem Tag. Mhm. Und die Jungs standen ja am Freitag irgendwie noch so einmal um Block und wollten an den Geldautomaten ran. Ja, viel Spaß. Also das ist halt nicht mal eben. Und wenn du halt Nische bist, Signature war auch Nische, zwar mhm. war Krypto, Railsbank war Nische, Wirecard rede ich nicht zu, da muss er was zu sagen, ähm, dann wird das halt sehr schnell ein Klumpenrisiko. Und das, was viele Leute halt jetzt gelernt haben, ist so Counterparty-Risk oder deine Risikobeurteilung ist, jedes Startup macht das, was ja. ist, wenn mein Tech-Markt kaputt geht? Was ist, wenn mein, äh, wenn mein Entwickler kaputt geht? keiner hat sich angeguckt, was passiert, wenn meine Bank kaputt geht, weil das einfach so lange nicht passiert ist. Ja, aber die Frage ist noch ein bisschen
1: anders. Was, was fehlt jetzt dem Markt? Genau, also was genau, was, was fehlt jetzt? Also, du hast ja du hast <lacht> reingehen und sagen, okay, ich habe hier eine Firma, mit, die war sehr vertikalisiert, die bestimmte Produkte angeboten und hat eine bestimmte Kundengruppe bedient. Ja, so, das fällt jetzt aber das weg. Aber das ist zu spitz. Ich glaube, das, was du brauchst, ist, du brauchst solche Banken, die sich aber
2: breiter ausstellen. Also es gab ja die nächste Bank, Romina, die unbedingt gleich mal <lacht> sagen. Ähm, die nächste Bank, die ja eigentlich am Montag beinahe kollabiert wäre, wäre First Republic gewesen, mhm. ja, die halt aber nicht kollabiert ist, weil die ein sehr starkes Wealth Management hat, also deutlich breiter aufgestellt ist und auch einen starken Investmentarm und einen normalen Retail Arm und Startups gemacht hat. Mhm.
5: Ja, also ich glaube, wenn es darum geht, was brauchen wir? Ich glaube, einmal weniger blindes Vertrauen, dass die Institute, die unter Aufsicht stehen, immer alles machen. Und es ist auch politisch eigentlich jahrelang gewollt worden im Verbraucherschutz, dass sich Kunden blind auf ihr Institut verlassen können. Und ich glaube, die Tage sind vorbei. Und als vermeintliche Krypto-Anarchistin äh, würde ich jetzt hier äh, fordern, dass wir mehr self-sovereign-Accounts brauchen. Ähm, das wäre für, also lässt sich politisch nicht vielleicht jetzt noch nicht so schnell durchsetzen, aber die Technologie wird schon adaptiert, dass wir Wallets haben, auf denen wir auch wirklich über unsere Funds selbst bestimmen können und wie viele davon dann weiter verspekuliert werden dürfen von unserer Hausbank zum Thema Fractural Reserve Banking oder Narrow Banking, weil vielleicht am Ende landen wir dann doch bei einem bisschen engere Geschäftstätigkeit und ich glaube, dass die Kunden halt am Ende auch mehr self custody betreiben, vielleicht nicht so, wie es heute für den bisschen Crypto Forward Nutzer, äh, getan wird, aber wenn wir ein bisschen mehr Account Abstraction haben, glaube ich, dass Blockchain Technologie in der Kernbankeninfrastruktur noch eine große Rolle
2: spielen wird. Darf ich einmal ganz kurz böse sein? Nicht mein Quote. Benedict Evans, der wo diese 42 Milliarden herkam, der ist jetzt nicht unbedingt der Kryptoversteher, mhm. aber der meinte so etwas, wenn ich probiert hätte 42 Milliarden über die Blockchain abzuziehen, dann würde ich in fünf Jahren noch warten, bis das letzte Geld rübergegangen
5: ist. Just saying. Wieso? Wie das Geld abzuziehen in Fiat oder Trans
1: was? Transaction, einfach wie lange das gedauert hätte. Die Preise für Instant Payments sind auch spontan hochgegangen. Die Nachfrage nach Instant Payment war am Freitagmorgen extrem hoch. Ja, aber eine Frage noch vielleicht auch in, in, in deine Richtung, Miriam, oder sonst in, die, sonst in die Runde. Wir haben ja, wie du gesagt hast, am Anfang sehr stark diese Deposit-Seite betrachtet. Jetzt war natürlich die Silicon Valley Bank im Thema Finanzierung auch in dieser Zielgruppe groß, hatte spezielle Produkte, wo es eigentlich keinen Player gab, der ähnlich groß genau in dem Venture-Debt-Bereich ist. Das fällt ja jetzt über Nacht weg. Ne? So, damit könnte man, könnte man ja auch die These dann, damit ist dieses Produkt, das die Silicon Valley Bank in einem äh, sehr starken Markt positioniert hat, eigentlich genauso tot, weil es ein Kollateralschaden ist. Ja? Auch wenn, wenn das Produkt per se, aus meiner Sicht, nicht direkt was mit dem Kollaps zu tun hat. Hm. Siehst du
3: die Gefahr? Ja, also ich meine so viele Startups arbeiten ja auch gar nicht mit Venture Debt. Also mhm. in Deutschland war das ja gar nicht so beliebt. Mhm. Und wir hatten ja auch mal, ich meine, es gab ja auch in der Vergangenheit schon, war die Handelsbank, oder? Ja. Mhm. Die Handelsbank hat auch schon mal so ein von. Die sind eigentlich auch nicht mehr da. Die sind nicht mehr da. Ja. Das ist dann ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ist das vielleicht auch dann ein, ein Produkt, was gar nicht so passend ist? Oder der deutsche Markt, oder ist vielleicht auch einfach anders als der US-Markt? Ja? Ja. Also ich also, würde
4: da mal ein bisschen versuchen, ein Gegensprech zu, also mal die andere Seite zu beleuchten. Also das Produkt als solches ist, glaube ich, funktionsfähig. Ja, es ist eine Frage der Kalibrierung der Risiken und Zinsen. Und was sicherlich nicht passiert ist, ist sozusagen ähm, die das, ja, was man natürlich aus dem Bankbereich kennt. Ja, ich bin da mal wirklich durch so ein Downcycle durchgegangen, ja, wie das ja jetzt auch gerade im, im, im Venture-Bereich äh, angesichts der steigenden Zinsen der, der Fall gegangen ist. Ja, da kann man sicherlich, hat man vielleicht nicht tatsächlich die, diese Risiko-Awareness gehabt äh, im, im, im Venture-Bereich für diesen Fall, aber man muss da schon sagen, das ist nicht äh, der Punkt, woran die Silicon Valley Bank äh, zugrunde gegangen ist. Ja. Das waren die anderen Themen, die, die Raphael auch sehr gut äh, beschrieben hat. Das war kein Venture Thema und wir sehen eben andere Player, die jetzt da rein äh, dringen in den Markt, die vorher schon aktiv waren, die das jetzt noch stärker aufgreifen wollen und wer weiß, vielleicht fängt jetzt auch die HSBC an, sozusagen das für sich als äh, Thema zu entdecken und zu sagen, So, wir haben ja dann auch die, die guten Leute, die es eigentlich verstehen, die wissen, äh, wie ich dann mit den Warrens umgehe, die ich dann ja äh, mitbekomme. Ja, das ist natürlich ist ein anderes Produkt, äh, aber ich glaube, vom Grundsatz her ist es ein, ein funktionsfähiges Produkt, was, was auch weiterhin
1: und du glaubst nicht an den Kollateralschaden daraus,
4: dass das jetzt. Ein naja, es gibt schon natürlich einen Vertrauensverlust. Das, das ist schon so. Ja, die Leute gucken vielleicht jetzt auch ein bisschen genauer hin, aber das hätten sie wahrscheinlich in den Zeiten, in denen die Zinsen steigen, ohnehin ja auch gemacht. Ich muss schon ein bisschen besser verstehen, auch wo ich da investiere, auch wenn es nur in Form von Fremdkapital ist. Aber das passiert auf der Venture Capital Seite ganz genauso, dass da gesagt wird, ich brauche eigentlich eine, ein besseres Verständnis auch von den Themen und von, von der von der Diligence-Seite, kommerziell und eben auch vielleicht auch rechtlich. Ja.
2: Ich, ich glaube, ein Punkt, den mh, das hatte Romina vorhin so ein bisschen gesagt, da kommt jetzt ein bisschen auch Politik mit dabei. rein. Ne? Wir haben Banken gehabt und Rails, aha, Rails Bank, die halt nah an dem Kryptosektor waren. Die Silicon Bank, äh, Valley Bank hat sich immer dadurch herausgestellt, dass sie nah an den VCs war, nah an den Geschäftsmodellen war und dementsprechend halt ein nennen wir es einen anderen Risikoappetit hatte, mhm. auch im Wettbewerb-Bereich, um Wetten einzugehen in so einem, ich war vorhin böse, in einem wichtigen Sektor wie Blockchain, ja, wo es einfach eine traditionelle Bank sich unheimlich schwer mit tut, diese Risikomodelle zu verstehen. Ich, da, das kann halt noch ein Fallout sein, dass bestimmte Modelle, die sehr technisch sehr nach vorne gehen, dass du dort vielleicht weniger Leute hast, die dann Venture-Debt machen, weil die es einfach nicht mehr so gut verstehen. Zumindest keine
5: ja, Bank. Also ich glaube, aus dem Blockchain-Bereich gibt es nicht so viele Venture-Debt-Kunden, weil die sich anders äh, finanzieren in der Regel, aber ähm, was ich finde, was ähm, schwierig ist, ist, dass die, die Bank hat das Risiko in ihr Buch genommen für diese Startups. Das ist eine Nischenbank und hat eine extrem hohe Exposure zu diesem Sektor. Und letztendlich war das eine sehr undankbare Kundschaft, denn die hat diesen Bankrun eigentlich initiiert. Und das hat, aber das ist dann ein Problem, was ja dann eigentlich jede Nischenbank hat, sodass man eigentlich auch bei der Kundenbasis von einer Bank vielleicht eine größere Diversifizierung braucht. Also nicht nur bei den Deposit oder bei ja. den Fiat -Bank. Konnten, sondern auch bei den anderen Produkten.
4: Genau. Wobei das ist sozusagen ja auch im Bankenbereich, jetzt mal abgesehen vielleicht von der reinen Kunden als Personen- oder Unternehmensseite ein Thema, was bekannt ist. Ich muss da auch diversifizieren. Ich, es gibt Instrumente, mit denen ich sozusagen beispielsweise Kreditrisiken auf eine Branche transferieren kann. Dass ich sage, ich möchte jetzt, ich bin eine Bank, ich mein, mein Kreditportfolio besteht zu 50 Prozent aus Krediten an die, an die Automobilindustrie oder so. Ich hedge das raus über ein einfaches Instrument und sehe zu, dass ich diese Risiken eben ein bisschen ausgeglichener bekomme. Ja? Und das äh, hätte man vielleicht bei der Silicon Valley Bank sozusagen auch äh, jedenfalls risikotechnisch durch synthetische Instrumente, Derivate oder so versuchen können. Da war es sicherlich ein Thema Zinsänderungsrisiken, es wären einfache Zinsswaps gewesen. Ja? Also
1: Jetzt sind wir schon fast an der, am, am, am Ende und ich glaube, das Thema gibt sehr viel her, sehr viel sowohl in Tiefe als auch Breite. Aber vielleicht Abschluss von dir, Miriam, was ist denn so ein Advice jetzt an die, an die Branche, an den Bereich, an die Startups oder auch an die VCs, wo du sagst, so, das ist so das Learning daraus, du sagst, okay, das Going Forward, Irgendwas sollte man ja lernen.
3: Ja, also das Thema Don't put all your eggs in the basket. Ja. Ja, also egal, es kann ja auf, auf, man kann es ja eigentlich auf alle beziehen. Ja. Auf die Silicon Valley Bank, die sich vor allem, die hatte nur Kunden aus der Tech-Szene, oder aus Startup-Szene. Die einen, die Startups, die dann alles mit der einen Bank gemacht haben. Also ja. wir als kleine Startup bei Banks wäre es so, wir passen sehr auf, wir machen ja auch, wir haben auch ein Gruppenkreditportfolio, auch inzwischen schon gar nicht so klein ist. aber wir haben Restaurants, wir haben E-Commerce-Händler und wir machen jetzt noch ein nächstes Vertical auf, damit ja. wir nicht so angreifbar werden und damit nicht, wenn ein Vertical jetzt irgendwie den Bach runter geht, das dass man dann nicht gleich tot ist. Ja. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil auch gerade, wenn man in Corona gesehen hat, es gab auch in Corona-Zeiten Payment-Anbieter zum Beispiel, wenn wir, wir sind ja in der Payment-Branche, die ja. sich sehr stark in der Travel- und Hospitality-Branche, äh, ich sage jetzt Mal ja, also dort eben vorhanden waren und die sind zum die sind sehr hart getroffen worden. Und manche die haben Corona super überlebt und äh, das zeigt eben immer, egal welche Art von Geschäft man betreibt, wenn man zu sehr auf ein Segment setzt, das ist nicht gut. Also, man muss einfach risikotechnisch sich so aufstellen, dass man eben Krisen überleben kann.
1: Also, und die es Krisen, es kommen mehr in kürzerer Zeit. wird wie nicht weniger. Nicht. Ich
3: meine, wir leben jetzt in einer Dauerkrise. Ja? Genau. Äh, das heißt, wir müssen also resilienter werden. Mhm. Also einmal die Krisen aushalten und aber auch besser im Risikomanagement selber. Gut, danke euch soweit. War echt
4: eine, echt eine super Runde. Wie schaut es denn auf der Fragenseite aus? Vielleicht kann ich die Zwischenzeit schon mal nutzen und nochmal einen Punkt <lacht> sagen, weil du sagst äh, äh, Risikodiversifikation und dann äh, höre und lese ich immer Bankkonten bei verschiedenen Banken äh, machen. Ja. Das kann man sozusagen mit dem Hintergedanken machen. In den USA 250.000 Euro, wenn ich jetzt anfange für jeden 250.000 Euro-Tranche irgendwie ein Bankkonto zu eröffnen bei Millionenbeträgen, <lacht> ist es einfach operativ nicht mehr gut. So, und Da haben wir ja in, in, in Deutschland sozusagen mit der privaten Einlagensicherung viel höhere Grenzen, die über die gesetzliche Schwelle von 100.000 Euro hinaus greifen, die jetzt aber aus meiner Sicht leider sozusagen in der Vergangenheit sozusagen zurückgefahren worden ist, weil die Banken mit Fällen wie Greensill und so weiter sich ein bisschen verbrannt haben und gesagt haben, die Einlagensicherung, die private, kann das in dem Fall nicht mehr so aufgreifen. Aber jedenfalls sozusagen für die Firmen, der Advice wäre ja, ich kann einfach auf der Webseite der Einlagensicherung mal nachschauen, wie hoch ist denn jetzt sozusagen gerade der Einlagensicherungsschutz einer bestimmten Bank aus der privaten Einlagensicherungssicherung. Ja, das ist sozusagen ein zweites System neben der, der gesetzlichen und da habe ich dann einfach viel deutlich höhere Grenzen, sodass ich da vielleicht schon ausreichend covered bin und dann vielleicht doch mit der einen Bank vorlieb nehmen kann, subject to halt Größe also der. Also
3: mit einer Bank würde ich nicht arbeiten.
4: Ja, oder zwei, aber es
3: ist. Ja. Also da würde ich, also man, man sollte sich aber die Bank sehr genau angucken, mit der man arbeitet. Absolut. Ich, ja. ich,
2: ich habe noch einen, den letzten. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Kauft euch die FT. <lacht> Oder, wenn ihr zu geizig seid, follow Dan McCrum. Der hat am 22. Februar das alles schon aufgeschrieben und dann haben alle gepennt für eine Woche und dann sind sie aufgewacht. Geht ganz einfach. Ja. Kostet nicht so viel.
3: So, so, so schön, Raphael, dass du wieder hier bist heute.
2: <lacht> ich bin auch gleich in der Weg.
3: <lacht> genau, hier ist eine Frage.
0: Genau, äh, Till mein Name. Ich bin von einem Risk-Solution-Provider ähm, und kenne mich in der Branche, muss ich ehrlicherweise sagen, absolut nicht aus. Trotzdem die Frage, wir haben das vorhin auch schon bei den äh, Plattformen-Thematiken gehört äh, oder Marketplaces, es ist, hieß, wir sollen... Nicht einen nur benutzen, man soll mehrere benutzen, das, weil man dann risiko diversifizierter aufgestellt ist, jetzt hören wir das gerade bei den Banken auch wieder. Das hört sich aus meiner, es hört sich manchmal, glaube ich, etwas einfach an. Vor allem, wenn ich jetzt sage, als großes Unternehmen ist das, glaube ich, dann vielleicht doch noch einfacher, weil ich das entsprechende Geld dafür auch habe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel aus gerade, weil es jetzt bei der Silicon Valley Bank eben um die kleinen, kleinen Startups geht, die das Geld vielleicht nicht haben, um zu sagen, ich probiere mal das aus, ich probiere mal das aus, ich muss das Know-how haben das überhaupt mal zu verstehen, was ist eigentlich genau passiert, wie schütze ich mich dagegen, da muss ich mir wahrscheinlich am Ende jemanden für einkaufen, das Geld muss ich auch haben und das, was der mir dann verkauft, muss ich auch noch bezahlen können. Das ist die erste Frage, wie soll ich das als, also gibt es wirklich diese Lösung oder ist es halt, bin ich ab einer bestimmten Größe, bin ich zum Beispiel auch dann an so jemanden wie den deutschen Mittelstand denke, kann ich das wirklich stemmen? Also ist das, weil ich, das, das wird ja auch alles nicht umsonst für mich gemacht, wenn ich dann zu Banken gehe. Und die zweite Frage, ähm, die sich mir dann noch stellt, ist, wir haben jetzt sehr viel, und auch da, bitte, man, äh, bitte entschuldigt, mein fehlendes Fachwissen, äh, wir haben jetzt bei der Silicon Valley Bank gerade sehr viel über diese ganzen äh, Unternehmen gesprochen. Was bedeutet das aber für mich zum Beispiel als Privatperson? Insbesondere, wenn das am Ende auch staatlich aufgefangen wird, ich als Steuerzahler dann dastehe und sage, pff, jetzt darf ich hier wieder x Milliarden Euro reinschießen. Und dann macht es halt beim nächsten Mal wieder jemand anders. Die heißen noch nicht Silicon Valley Banks, sondern keine Ahnung, wie sich der nächste nennt. Ich, ich, ich mache mal den
2: ersten, wenn ich darf. Äh, die, die, die Lösung ist relativ einfach. Immer bitte paranoid sein. Äh, also je paranoider du bist, jetzt komme ich aus einem Umfeld, wo ich mit paranoiden Leuten den ganzen Tag zu tun habe. Ähm, auch davor. Eins ist eine blöde Zahl. Eins ist immer eine blöde Zahl. Zwei kann man sich leisten. Die Komplexität kommt mit dem Wachstum. Jetzt wissen wir alle, die mal ein Startup gemacht haben. Wenn du ein Startup machst, dann hast du 50.000 Sachen um die Ohren. Und das Letzte, was du brauchst, ist dich mit der nächsten Bank rumschlagen, die dir wieder erzählt, dass alles bunt und grün oder gelb oder blau oder was auch immer ist. Ja? Das ist komplex. Sobald du aber ein MNC bist, also eine Multinational, dann schlägst du dich sowieso mit mindestens mal 10 bis 15 Banken rum und hast vielleicht drei oder vier Kernbanken. Die können sich das leisten und ja, die kaufen sich das ein. Aber bitte einfach paranoid sein. Du vertraust auch nicht nur AWS einer Region, wenn wir mal in Techie sind. Ja, sondern du machst Multi-Regions. Warum? Weil du weißt, im Notfall Gewinter über Dublin hat jetzt in Europa schon 30 Mal dafür gesorgt, dass die, helbe, die halbe Startup-Welt irgendwie offline war. Scheiß Idee. So, genauso scheiß Idee in einer Bank zu sein, bei einem Payment-Provider sein, bei einem Payment-Gateway zu sein, nur eine Kartenakzeptanz zu haben, Yadi 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 yadi. Also paranoid. Zweiter Punkt. Einlagensicherungsfonds. Ich glaube, was wir wieder gesehen haben in SVB ist, die europäische Bankenregulatorik ist stärker als das, was du in den USA hast. Hilft uns jetzt nichts, aber können wir uns mal wieder auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, wie toll wir sind. Ja? Die FDIC ist genauso wie der Einlagensicherungsfonds. Nichts anderes als, da schmeißt jeder mal fünf Euro rein ja, und wenn so etwas passiert, dann gehen die fünf Euro wieder raus. Betrifft das jetzt momentan den Steuerzahler? Nein. War das jetzt beide oder war das eine Frage? Achso, Entschuldigung, das von zwei.
3: <lacht> Aber wir haben noch eine, eine weitere Frage
0: aus dem Publikum. Ich habe mich gefragt oder würde von euch gerne mal eine Einschätzung hören zum Thema, wie ihr diese Entwicklung seht für das Thema Stablecoins. Also ist das jetzt wirklich der Abgesang, der jetzt hervorgerufen wurde auf das Thema oder kann das vielleicht auch die Entwicklung von äh,
5: Tokenized Deposits fördern oder auch von Stablecoins? Ja, yeah, das war genau der Punkt, den ich vorher machen wollte, oder versucht habe auch zu machen. Ich habe schon so ein bisschen angedeutet mit den self Sovereign Accounts. Wir als Startup leben das Ganze mit äh, Cold Storage Wallets, ähm, die wir mit Multisigs und verschiedenen Verschlüsselungstechniken besichern. Das ist wahrscheinlich als Blockchain-Startup ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt äh, Startup aus einer anderen äh, Industrie ist. Wir halten äh, einen Großteil von unserem Treasury, den wir von den VCs bekommen haben, in Stablecoins, in verschiedenen Currencies. An der Stelle würde ich mir auch wünschen, dass wir auch von den Zentralbanken schon Stablecoins bzw. CBDCs hätten, denn die hätten dann übers Wochenende auch nicht die Pact. Das ist nämlich kein Problem der Stablecoins, sondern das Bankensystem, das wäre einfach am Wochenende, Ende Coinbase nicht an seine Funds oder sorry, halt nicht an die Funds bei SVB kam. Also, ich finde, Stablecoins oder diese Art äh, des Cash-Managements hat eine große Daseinsberechtigung und sollte in Zukunft äh, höher gerichtet werden. Weitere Fragen.
0: Eine Rückfrage zu den Stablecoins. Äh, aber geht ihr da nicht genauso ein Klumpenrisiko ein? sieht hat ihr noch am Wochenende gesehen mit USTC, äh, dass plötzlich der USTC-Kurs auf irgendwie 80 runtergebrochen ist, weil Geld irgendwo intransparent irgendwo angelegt wurde und dann unklar ist, wo es Geld ist? Also ja, das ist
5: bei einem Centralized Stablecoin Provider der Fall. Es gibt auch viele Decentralized Stablecoin Provider, bei denen man die absolute Transparenz über äh, die Accounts oder eben das, das generelle Accounting hat, weil ja das äh, auslesbar, ist, auslesbar ist über die Blockchain. Und im Gegensatz zu Circle, es ja auch Stablecoin-Provider gibt, die eine Diversifizierung in ihrem Collateral haben. Wir zum Beispiel bei ähm, Centrifuge sind direkt an die maker die Vaults integriert. Also in diesen Vaults wird der Stablecoin gemintet. Der fließt dann in unsere Real-World-Assets, also Asset-Backed Securities. So kollateralisieren sie zum Beispiel Die. Ähm, da gibt es verschiedene Optionen. Man kann dann auch verschiedene Währungen halten, je nachdem, in welchen Jurisdiktionen man dann eben das Off-Ramping machen muss. Ich finde es extrem effizient, vor allem vom FX-Gedanken her. Wenn wir jetzt auch noch mehrere Currencies hätten, wäre es noch einfacher und schneller ähm um.
1: <lacht>
5: Dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier an dieser Stelle. Vielen lieben Dank, Gillian und die Panelisten. Und ja, zwei Sachen, die ich sehr gut fand. Zum einen, dass wir jetzt mit dem letzten Panel diesen Brückenschlag auch zum Banking irgendwie wieder geschafft haben, um zu sehen, Payment, Banking, die Themen sind irgendwie sehr nah beieinander. Und Raphael, schön, dass du wieder zurück bist. ist so ein bisschen so back to the roots, woher wir kommen. Der Erklärbär ist zurück. Gewesen. Vielen Dank. Genau an diese Runde.